0: سلام مزوس استوری خدای خدایان او شکی نیست که مردم در زمان پیامبر اسلام زمین رو مسطح و تخت میدونستند حالا فرض کنید اگه آیه ای بر پیامبر اسلام نازل میشد که بگه مثلا الذی جعل لكم العرزا کرویا مثلا اون وقت چی میشد؟ و وقت مردم همون دوران قر می زدند که این که زمین که صافه، تخته. ما می بینید که در روایات اسلامی خبری از قر زدن و تعجب مردم بر هیچ کدوم از آیات به اصطلاح معجزات علمی قرآن دیده نمیشه. از هفت آسمان گرفته تا چرخش ماه و خورشید تا دریاهایی که مخلوط نمی و همه و همه منطبق با, با باورهای مردم بود. و فقط قرآن اومده تک به تک اونها رو به خدا منتصب کرده؟ در واقع معجزات علمی الان داره ساخته میشه. اینم بگم راحت ترین کار هم تراشیدن معجزه علمیه. یه ذره معنی کلمات عربی رو میپیچونن، گاهی هم موضوع علم رو کمی تغییر میدن، یه کمی هم شروع کاری بهش اضافه میکنند و تمام یک معجزه علمی قرآن شکل میگیره. <تصفيق> در مورد بارش باران از ابر، قرآن آیات زیادی داره اما خوشبختانه کسی نگفته وای این یک معجزه علمیه چون دیگه هر بلانصفتی هم میدونسته که باران از ابر میباره اما در مواردی که قرآن ها عبرها رو های سنگین نام برده صحابن سقالا گفته اینجا رو مسلمون های عزیز امروزی اون رو معجزه علمی مینامند. از حجم ابرها و از وزن ابرها اعداد و ارقام دقیقی میدن شروق کاری که میگم اینها هستند انگار که این آیه قرآن منطبق با همین اعداد هست و میگن بشر با تکنولوژی امروز به این اطلاعات دست پیدا کرده اما در 1400 سال پیش قرآن بدون دستیابی به تکنولوژی مدرن امروزی بدون دستیابی به ماهوارها گفته صحابن سقالا موجزه از این بیشتر؟ بابا هر کسی نگاه ابرها کنه میبینه که سر تا سر آسمان شهر و خارج شهر رو گرفته و میبینه که این همه آب باران داره ازش میباره بعد نباید پی ببره که ابر سنگینه اتفاقا در قدیم فکر میکردن که جاذبه زمین مربوط به همین اجسام روی زمینه یعنی تعجب نمیکردند که چرا عبرها سقوط نمیکنند چرا ماه سقوط نمیکنه نه الان هست که ما میدونیم شعاع جاذبه زمین محدودیتی نداره و میپرسیم چرا ابرها سقوط میکنند چرا ماه سقوط میکنه و خب به پاسخ علمی هم براش داریم اما قدیم همه میدونستند که ابرها سنگین و پر آب هستند و کسی هم نگران سقوط ابرها نبود ما اینو میدونیم که طبق قرآن خدا آسمون رو با ستونهای نامرئی نگه داشته تا نیفته دیگه درسته پس دیگه در باور قرآن اون ابرها سنگین باشن جای نگرانی ندارند اما در معجزه دوم در رابطه با ابر سخن از بارور کردن ابرهاست. ما بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم علامه طباطبایی میگه منظور از لقاه در این آیه یا همون باروری باروری گیاهان بوده تبرسی در مجمع البیان میگه نه منظور پیوند دادن ابرها و آماده سازی اون برای بارش باران مفسرهای امروزی هم که میگن منظور از لغاه اتحاد الکتریسیتی مثبت و منفی در قطعات بوده که موجب رعد و برق و باران میشه در قرآن یک کلمه لواقه به معنای بارور کننده اومده دیگه حضرات هرچه دوست دارند و از نظر علمی هم قابل قبوله اونجوری تفسیر میکنند اسمش رو هم میگذارند معجزه علمی قرآن اشاره به الکتریسیتی مثبت و منفی که ظاهرا ظاهراً آیه هم مربوط به باد و باران و سیراب کردن هست و قاعدتا این آیه به لقاه گیاهان ربطی نداره البته مردم قدیم از لقاه برخی گیاهان توسط باد اطلاع داشتند اما به این آیه میخوره که منظور همون باشه که تورسی گفته یعنی پیوستن ابرها رو که مقدمه برای باران میدونستند این رو به اسطلاح لقاه نامیده پیداست که اون موقع به این هم لقاه میگفتند وگرانا پیوستن ابرها و حتی الکتریسیتی مثبت و منفی در واقع باروری و لقاه نیستند خیر بچه دار که نمیشند مگر اینکه استعاره به کار ببریم و پیوستن ابرها رو مثل ازدواج زن و شوهر بدونیم و باران رو هم مثلا نوزادشون باشه <تصفيق> اشکالی نداره. الان همچنین همچون این تشبیهاتی به کار میره اما هیچ استعاره و تشبیهی معجزه علمی نیست خیر. خلاصه گفتن یا منظور اینه که بادها آبستان هستند یعنی حامل ابرها هستند و یا اینکه بادها آبستان کننده ابرها هستند و ابرها حامل باران هستند. و فرقی نمیکنه. به هر حال اینها تشبیه هستند نه معجزه. و ما معجزه سوم در مورد ابر بارش تگرگ هست. قرآن گفته و زلومن من الاسماء من جبال مبرد، منبرد، که از کوههایی که در آسمان هستند تگرگ نازل میکنه. چون به قرآن ایراد گرفته شده که کوهی در آسمان نیست و تگرگ از ابر نازل میشه مترجمین محترم قرآن اقدام به اصلاح متن قرآن کردهاند و اینجور ترجمه کردند که و از آسمان از کوههایی که در آن است یعنی ابرهایی که همچون کوها انباشته شده اند دانه های تگرگ نازل می کند ابرهایی همچون کوها حتی در برخی ترجمه‌ها هم کوه رو به ابرهای یخزده اصلاح کردند. خب قرآن هر جا که میخواسته به کوه تشبیه کنه میگفته مثل کوه. فی موجن کل جبال از میان انواجی همچون کوه یا مثلا میگه فل کل اعلام در دریاها مثل کوه هستند. قرآن خودش بلده که چطور به کوه تشبیه کنه. این درسته که اگه متن قرآن در این آیه کل جبال بود آیه بهتر میبود به جای اینی که هست من جبال و اون وقت دیگه ایرادی به این آیه وارد نمیشد. اما خب قرار نیست که مترجمین قرآن پا توی کفش خدا کنند و هر وقت که دیدن معنی آیه غلطه خودشون متن آیه رو اصلاح کنند قرآن به سراحت گفته در این حال دانههای باران را میبینی که از لابلای آن خارج میشود یعنی باران از ابر خارج میشود و از آسمان از کوههایی که در آن است دانهای تگرگ نازل میکند پس باران از ابر خارج می شود و تگرگ از کوههایی که در آسمان هست متن قرآن اینو میگه حالا اگه مسلمان های عزیز اون رو نادرست می دونند و دوست دارند که قرآن رو اصلاح کنند تارف نکنن قرآن خودشونه من دیدم هر جا که بی خداها از آیه از قرآن ایراد علمی می گیرند همچین فرار رو به جلو می‌کنند. کنند همون آیه رو می گیرند می معجزه علمی قرآنه <تصفيق> <تصفيق> مثلا در مورد همین آیه میگن اون ابرهایی که مثل کوه بلند هستند تگرگ رو میسازند میگن این رو اخیرا علم کش کرده و میگن این تشبیه قرآن که عبرهای تگرگ ساز رو به کوه تشبیه کرده معجزه علمیه در حالی که خب اولا تشبیه کردن معجزه نمیشه دوم اینکه قرآن اصلا اینجا تشبیه نکرده سوم اینکه من در کلیپ 365 نشون دادم که همون عبرهایی که باران و برف رو میسازند همون ها تگرگ میسازنده اینکه قرآن برای باران فقط به طور ساده از ابر نام برده اما برای تگرگ از کوههای در آسمان نام برده و منشه اونها رو متفاوت میدونه حتی اگه بگی منظورش تشبیه ابرهای تگرگ به کوه باشه باز از بی سوادی اینه که قرآن نمیدونه که محل نزول باران و برف و تگرگ همه یکی هستند و باریدن تگرگ به بادهای گرم موسمی و شکل زمین اون منطقه ربط داره و نه به تفاوت در ابرهای باران و تگرگ این معجزه علمی قرآن نیست این یک معضل علمی قرآنه و اما برف چی خب راستش خدا برف ندیده باران و تگرگ دیده در مورد اونها صحبت کرده اما برف ندیده که بخواد یک شرح علمی هم برای برف بیاره البته سایت پایگاه اطلاع رسانی حوزه تأکید کرده که در این آیه برای تگرگ کلمه برد اومده که دلالت بر سردی میکنه گفته میتونیم این رو برای تگرگ بگیریم و هم میتونیم برای برف بگیریم کی در این سایت حوزه نوشته احتمالاً برد در قرآن کریم به هر دو معنای تگرگ و برف به کار رفته است چه در قرآن ذکر ویجهی از برف نشده است. اما دروغ این طور نیست. چون بلافاصله بعد از اشاره قرآن به نزول تگرگ قرآن گفته دانهای تگرگ نازل می کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان میرساند و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می کند. از دانهای برف معمولا به کسی زیان نمی رسه. این تگرگه که مثل سنگ میخوره سر آدم مزارع رو خراب میکنه و از این حرفا خدای قرآن هم که مشالده با عرض معذرت مثل اینکه که همچین کیف میکنه که یه جا به یه کسی آسیب برسونه یعنی دستاورد مهم تگرگ رو این دونسته که به هر که خدا بخواهد زیان میرسونه همچین با افتخار هم گفته نه این آیه به برف نمیخوره کانال های من رو هم فراموش نکنه من مانزوس هستم